0: Bună, Marius! Salut!
1: Mulțumesc că ai acceptat să vii la Oameni Brici. Ți-am trimis și mesajul înainte de podcast și ți-am spus că aș vrea să discutăm despre antreprenoriat. Cred că în cei peste 20 de ani de experiență ai adunat o grămada lecții, povești interesante. Dar în același timp o să vreau să vorbim și despre aspecte personale, pentru că lucrurile se intersectează și nu sunt chiar atât de separate cum am vrea noi să, să le credem. Prima întrebare o să încep cu Grapefruit. Da? Grapefruit este primul tău proiect antreprenorial care te-a făcut foarte vizibil. Ai început în 99 la 22 de ani. După 20 de ani, în 2019, ai ieșit din, din acest business și ai vândut părțile sociale către Georgiana Dragomir care era de la manager Grapefruit în 2008 uh, Scurios, curios, eu fiind un observator dintr-o parte neștiind foarte multe despre povestea ta, cum arăta relația ta cu Grapefruit de-a lungul timpului?
0: Da, lungă poveste Um, ok, o să încep cu chestia cu 99. De fapt, Grapefruit nu a început în 99, a început în 97.
1: Ah, okay. uh,
0: lucram în momentul respectiv la monitorul, actualmente ziarul de Iași și nu mai țin minte de unde a pornit ideea asta, dar am zis, Băi, vreau să fac un, uite, știu, cunosc foarte, foarte mulți oameni talentați mm-hmm. uh, prin intermediul ziarului o parte, lucrau la ziar, alți lucrau prin radio, prin publicitate în Iași și am zis că vreau să fac un uh, grup de freelanceri și să vând ceea ce fac ei în afară, pe internet. În 96, făcusem primul site uh, în perioada mm-hmm. respectivă. Adică învățasem cum să fac și am zis, ok, vreau să fac un site, să pun proiectele așa și să le vând în afară. Și aveam vreo 20 de oameni, am, am gândit eu la ce nu mi se dau, Grapefruit Design Group, mm-hmm. la un alt respectiv. Problema e că după ce am stat, am făcut site-ul, am strâns toate chestiile, am făcut portofoliu, am stat și am așteptat. Și nu venea niciun client. Și am așteptat. Și tot nu venea niciun client. Am mai dat eu niște e uri am mai conectat cu niște oameni, dar nimic. Și la moment dat mi seama că nu e fezabil pentru că nu aveam pe nimeni care să se ocupe de vânzări. Și nici nu știam cum ar trebui să facă cineva în 1997 vânzări pe internet. După care, a doua încercare, după, cred că aproape un an, a fost uh, să fac o agenție cu un alt designer din uh, Iași, mm-hmm. respectiv, Bogdan Popa, uh, ne-a sprijinit uh, cineva care avea o firmă open service, era o firmă de calculatoare, ne-a dat spațiu, ne-a dat calculatoare, uh, ne-a ajutat să găsim niște clienți locali. Am lucrat, am făcut niște proiecte, după jumătate de an am început să vedem lucrurile diferit și ne-am despărțit și proiectul a picat. Schemat tot Grapefruit Design mm-hmm. Group la momentul respectiv. După încă câteva luni, am, pentru că eram în niște comunități din astea online de publicitate, am încercat să fac prima agenție virtuală de publicitate un copywriter din Noua Zeelandă, PR din state, bio-design din România, mai aveam pe cineva pe BTL din Franța, cred, nu mai știu exact. N-au plecat mai departe din același motiv, pentru că nu reușeam să găsim clienți, dar a patru oară a fost, se pare, cu noroc. plecați în state între anul 45 de facultate, un an lucrat 4 luni la o de design din Carolina de Nord din rally. Mm-hmm. Și acolo am zis, băi, stai, o secundă, cu uite, acum văzut și eu cum să faci, într-adevăr, o companie de genul ăsta. Um,
1: ai spus că ai, f- ai avut un moment de, de burnout um, și un moment în care ai decis să te retragi din, din operațional. E cumva legat momentul ăsta de decizia ta de a avea un stil de viață mai nomad, de a călători mai mult? Sau de nu, asta a apărut
0: cumva după. Ideea de a călători mai mult tot timpul m-a atras, adică mm-hmm. din, în 2004 a fost prima dată când după niște perioade asta de o săptămână vacanță în primii ani mm-hmm. și muncit weekend în nopțile toate astea. Uh, mi-a numai nu mai rezist de vreau să plec și vreau să plec undeva departe am luat decizia să plec în India șapte săptămâni mm. de zile uh, și prima săptămână când am să acolo în fiecare noapte adormeam și visam că s-a întâmplat ceva groaznic la uh, grapefruit și cum mă sună Ștefana și-mi spune trebuie să te întorci și visam că îmi caut bilete de avion după o săptămână cum am zis Facet. Dacă se întâmplă ceva, o să reconstruiesc, dar nu mă întorc. Vreau să stau să limpezesc. A fost o decizie foarte bună pentru că mi-am dat seama că oamenii pot să facă lucruri independent. Au trebuit să descurci independent. Am avut în primii ani un stil de micromanagement, cred că foarte enervant pentru oamenii cu care am lucrat.
1: Mm-hmm.
0: Și un stil de a da feedback, și mai enervant. Uh, și atunci uh, cred că s-au bucurat să mai vă un pic uh, departe uh, după care am repetat chestia asta în fiecare an, uh, în perioada când a fost în grapefruit, în general în ianuarie, decembrie, ianuarie când îmi permitam să mi o perioadă mai lungă pentru că toată lumea pleca vacanții, clienții nu mai aveau mm. proiecte și atunci nu erau niște chestii critice. de obicei pe la începutul decembrie plecam, mă întoceam pe la finalul ianuarie uh, iar după uh, Spre finalul relației cu Grapefruit Am început să colaborez cu MIT În state, am început să călătoresc acolo la niște proiecte De acolo am avut tot felul de alte lucruri prin alte părți că adică în, uh, în ultimii ani Din 2014 Încoace încă am ieșit din Grapefruit uh, Prima mai fost În vacanții din astea clasice ca adică să mă duc, nu știu, două săptămâne Să mă relaxez A fost tot timpul un fel de nomad lifestyle În care mă duc într-un loc Lucrez, trăiesc, îmi fac prieteni, îmbin lucrurile. Mm-hmm. Dacă nu, eu nu definesc ca și călători, îmi cumva ca a trăit în alte locuri.
1: Da, da, un mod de viață nomad. Sau...
0: Da, mi se pare ciudat etichetele <laughs> astea, mod de viață nomad, pentru da. că, de exemplu, de la începutul pandemiei m-am întors în Iași da. și încă sunt în Iași. Trebuia să plec în Arabia Saudită bă, acum două săptămâni, mm-hmm. m-am decis să nu mai plec, e posibil să plec în ianuarie și am lucruri în astea. Când fiecare dată, când zic că plec iar,
1: mm-hmm.
0: pleci de tot. Da. ce spun? Păi ce înseamnă de tot? Păi, știi că e ca filmul ăla cu Tarzan, cu cimitirul elefanților, în care se duce elefantul, nu știu, undeva într-un pândeal un sau într-o vale sumară. Mm-hmm. În ziua de astăzi mi se pare că, da, poate pentru cei care au un job 9-to-5 și bă, 21 de zile lucrătoare concedii pe an, e, da, perspectiva asta e foarte, foarte diferită. Da. Pentru mine mi se pare că este un stil de viață normal și care, pe care îl vor avea din ce în ce mai mulți oameni. Adică bă, ai proiecte sau joburi, poți să le faci remote, poți să trăiești unde îți dorești să faci ceea ce-ți place și atunci practic faptul că tu te muți în Londra sau în Riad sau în Abu Dhabi sau în altă parte ca să lucrezi de acolo și să trăiești acolo nu e cum ai de punct de vedere călătorit chiar dacă o faci pentru două luni și după aceea te duci în altă parte
1: Bun, pe lângă a merge în altă parte și a lucra de acolo ai și călătorit mult, ai avut multe experiențe interesante, cel puțin spus, puțin spus, interesante. Ai alergat un maraton în Corea de Nord. Atenție, Corea de Nord. (laughs) Ai fost la Burning Man, ai fost în Peru și ai participat la un ritual al unui trib. Am fost mai multe
0: țări, mai multe ritualuri tribale, pentru că am o pasiune pentru partea asta de culturi tribale care de dispariție
1: Aha.
0: și cred că asta îmi pare apropo de uh, călătorit că asta n am mai făcut de mult timp
1: Care e cea mai tare poveste din toate experiențele hmm. astea?
0: Sunt foarte multe, foarte tari Ar trebui să...
1: Ok, nu cea mai tare O poveste care îți vine acum Ok Ca să nu faci o evaluare
0: <coughs> Da, uite, în... Uh, când am fost în Africa,
1: uh-huh.
0: în Etiopia, în Omoveli, în o zonă în care sunt mai multe triburi, într-o zonă destul de mare, destul de răspândită, și a fost foarte, foarte interesant, adică să vezi oameni care trăiesc cu puține excepții în interacțiunea lor cu civilizația, să trăiască fix ca acum, nu știu. 1000, 2000, 3000 de ani, îmbrăcați în piei de animale, cu părul făcut cu lut și cu unt, și cu niște obiceiuri din astea foarte, foarte bizare. De genul întrib, în momentul în care moare conducătorul, mm-hmm. nu spun acelalți. ceilalți. Chiamă familia apropiată, cheamă vraciul din sat... După care îl îmbalsamează, îl las în continuare pe tron. Tr- cumva?
1: Aparent. E aparent, viu. da,
0: în viu. Uh, și când vine lumea să mai întrebe, așa, din pragul ușii, de la distanță, vorbesc că uh, cum a venit un fel de. Interpret un fel de asistent care, da, 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 o să, o să se gândească și o să vă spună. Uh-huh, uh-huh. și Ceea ce permite uh, tribului să găsească, să rezolve probleme de succesiune, adică cine o să urmeze, să transfere puterea, toate astea. De multe ori chestia asta poate dura ani de zile și uh, când am să acolo tocmai venise de câțiva ani un uh, rege nou și care ne-a povestit despre tatălui Surpriza era că acest nou rege, sau în șef de trib, era acolo, um, fusese colonel în armata Etiopiei, educat, cu master, mm. uh, și-a ales să întoarcă pe acasă într-o chestie care e un fund de sat, fără mm-hmm. curent, fără uh, niciun fel de facilități, pentru că asta a simțit el că vrea să facă cu viața lui. Uhum. Din nou, o chestie foarte interesantă pe care am văzut-o în zona respectivă Sunt aceste ritualuri inițiatici pe care le au unele societăți De cum ar veni trecerea băiatului de la state de băiat la bărbat Și care variază foarte mult De exemplu, un alt trib acolo, un ritual care se numește bull jumping. Deci se adună, fac o petrecere mm-hmm. din naia mare, cu, nu doar cu tot satul, mai cheamă și satele din jur, și 2-3-4 băieți care sunt la vârsta de a trece la maturitate. Uh, trec printr-un ritual din asta care are cam toate caracteristicile unui ritual din asta de rites of passage, inclusiv uh, ce se întâmplă prin armată sau prin uh, diverse comunități studențești cu fraternities.
1: Mm-hmm.
0: Trebuie să fac niște chestii foarte rușinoase și foarte, uh, hai să periculoase. Eu, uh, uh, le le urad jumătate de cap și au coafuri, au arată ca un fel de... păsăzionarea uh, uh, foarte ciudate și după care dezbrăcați trebuie să alerge pe spinări la 20 de tauri aliniați unul după altul. Știi cum să care sar cu mătoșicleta peste da, mașină. Da, da, da. Aici trebuie să alerge pe spinările... Uh, Boilor, taurilor, nu a lămurit exact...
1: Mm, și riscă să cadă la...
0: Risca să D-ai seama că dacă ai căzut așa pe, un, pe spinarea unui e, taur, e destul de sol pentru moștenitorii tăi. După care și aleg o logodnică, doar că nu se mută cu ea în casă, pentru că trebuie să-și fac un trai. E mm-hmm. trebuie să pleci în altă parte să lucrezi să-și aduni în vite că la ei asta e hai să spun, măsura bogăție câte mai multe vaci
1: asetul cel mai important
0: e ce cel mai important chestii care poate dura și 10 ani ce e interesant este că tipul ăsta fiecare și logonica și băiatul își fac de cap cu cine vor
1: mm-hmm.
0: până când se mută înapoi după care gata nu mai e mm-hmm. te-ai distrat așa la 20 km distanță obiceiurile mm-hmm. sunt foarte diferite în alt strip bărbatul și femeia dorm în colibe separate
1: mm-hmm.
0: pentru că ideea este că domnule, faci sex când vrei să ai copii în rest, dacă deci stau vecinii cu ochii, dacă văd că femeia se duce foarte mult și doarme la bărbat, încep să-i fac scandal. Uite, nu vezi că din cauza ta, la ogor n-are forță Ce? să dea cu sapa da? ce facem aici cum spun, avem probleme cu prosperitatea satului pentru că tu bă, uh-huh. vrei prea mult sex și, da, și mai sunt tot felul de alte chestii <coughs> care după ce ar par ciudate încep să facă foarte mult sens de exemplu alt trib, tot în Africa își îngroapă părinții sau copiii dacă se întâmplă fix în colibă. Deci sapă sub podeaua colibei un metru, doi și îngropa acolo. Să dai seama, știi, se pare e foarte creepy. Mm. Și într-o face, ce faci? Dacă dici, de nu, uite aici, lângă colibă, aici, sub cupacul ăsta. Deci, nu, nu, că vrem să-i avem aproape de noi. Și după șocul inițial, când na, lucrurile îți pare foarte anormale, îți dai seama, băi, stai o secundă, că pare face o grămadă de sens chestia asta.
1: E o altă relație pe care o au no. cu morții. Da. No. Mm-hmm. Da, foarte interesant. Povesteai despre ritualurile astea și mă gândeam la um, asta cu separatei, separate, ca la, ca la fotbal, știi, înaintea meciului. Antrenorii sunt foarte stricți cu jucătorii sau când se duc în, an, în cantonamente, la fel, le se interzis să-și aducă soțiile, prietenile. Are sens. Sau eu am mai prins în Cămin, am stat în C5, în Tudor nu în Tudor, Vladimir, nu, Tudor în, în, lângă Alexandru Ancuza, în C5, și am mai prins ritualul din astea de inițiere, mai ales că noi eram în grupul moldovenilor unde ritualurile astea erau și mai bine conservate. Și implica un șlaput și pantalonii jos sau tot felul de chestii de genul ăsta. Oricum, lucrurile se schimbă Na, pentru unii trau, trau, traumatizant să treci prin o experiență de genul asta. dar e interesant să vezi <coughs> în perspectivă lucrurile și
0: nu știu da, nu uite, m- la, la capătul opus de triburile astea uh, ce a făcut la MIT cu programul la care pe care l-am cofondat, MIT Bootcamps. Uh-huh. Uh, e tot un ritual din asta de inițiere că adică o chestie foarte traumatizantă nici un program de antreprenoriat de o săptămână pe care l-am cofondat în 2014 cu uh, niște profesori de la MIT și cu alți oameni de la MIT de la mm-hmm. uh, Open Learning și toată săptămâna asta sunt undeva între 50-100 de participanți uh, în medie se cam 4 ore pe noapte E foarte intens, adică trebuie să înveți o grămadă de lucruri, trebuie să aplici pe un proiect, o idee de business pe care o gândești atunci la început, mm-hmm. îți construiești o echipă din oamenii de acolo, oameni pe care nu-i știi, ai foarte multe chestii de învățat și de făcut, tot felul de discuții, trebuie să dai telefoane, trebuie să demonstrezi că ideea respectivă de business poate să meargă și nu îi cer nimeni. Să nu doarmă, nu stă nimeni, știi, ca antrenorul de fotbal cu ochii pe ei, dar se spune. știi echipele care au făcut cel mai bine anii trecuți, nu prea au dormit ca să au stat și doar două ori la uh-huh. somn.
1: Uh-huh.
0: Oamenii asta făceau și uh, îți imagine să lucrezi cu niște oameni care în georale sunt foarte deștepți, mult mai smart decât tine, într-un context de high pressure, cu, uh, fă- fără somn. ha? Da? conflicte interurmanei extraordinari, Chartul lumea chiar. Am avut oameni care miercuri vreau să plece să renunți la program să plece acasă deci plăti 10.000 de dolari fiecare pe săptămâna respectivă și s-a spus, nu aveți voie. Oamenii au făcut cum mai adică, păi... nu aveți voie să plecați, adică să vă retrageți. Era clar scris în hârtiuțele alea pe care nu l-ați citit la începutul programului că nu este o chestiune care Bine, teoretic, putea o, că n-ai cum să-i forțezi da. să nu pleci dar nu era deloc încurajat Și deci încercam efectiv să învățăm pe oamenii cum să lucreze în condiții de very high pressure, dar a fost, uh, în retrospectiv, pentru că nu asta neapărat a fost uh, intenția și noi am experimentat mm. acolo cu tot felul de abordări. Uh, Oamenii care au trecut prin bootcampuri, nivelul de interacțiune și de bonding și de uh, partea asta de prietenie care s-a format între ei a fost ceva fantastic, adică la nivel de construirea unei comunități. Uh, imaginează-ți că la prima ediție și la următoarele, dar într-o altă măsură, în modul în care cresc comunitățile se schimbă. Aveam un, din 50 de oameni care fuseseră participanți, aveam un uh, grup din asta de Facebook Messenger, pe care zilnic erau sute de mesaje, timp de un an de zile. Da? S-au format companii cu oameni care s-au cunoscut acolo, diverse alte oportunități. Eu am ajuns în Australia, uh, pe un grant guvernamental, la un proiect acolo, printr-un mm-hmm. prieten din, uh, așa, din uh, zona asta, din uh, comunitatea de MIT Bootcamps. Am ajuns să predau la NASA, la Singularity University, tocmai pentru că la fel altcineva care fusese în programul ăsta și se cunoștea cu ei, m recomandat mm-hmm. acolo. Deci au schimbat foarte multe lucruri, foarte multe vieți, dar de ce? Pentru că s-au creat niște legături extrem, extrem de puternice. Și unul din momentele alea în care, uh, cred că inclusiv în Rights of Passage, se întâmplă cu ăsta. Noi nu începții, așa cred eu, nu evoluăm liniar. Ne acumulăm tot felul de chestii, tot felul de experiențe, tot felul de idei, care la un moment dat, în niște contexte din astea cheie, se transformă într-un
1: spike de... Da, peak experience.
0: De acum am am fix la chestia asta, cum zic, în română. <laughs> Dar cred că <laughs> mă, ascultătorii înțeleg, oricum vorbesc mult mai mult în decât uh, o fac în general când uh, vorbesc într-un fel din asta, de romgleză, mai ales mm-hmm. la job.
1: Da. Um... Seamănă cu but urile din, din SEALS, din forțele speciale din Statele Unite, unde la fel... Da,
0: dar la nivel intelectual mai degrabă. Da.
1: Dar unde la fel lipsa de somn e un factor important, pentru că în condiții de lipsă de somn nu mai ai echilibru emoțional, nu mai ai claritate mentală, atunci, cum ai spus și tu, apar conflictele, apar poate și deciziile uh-huh. mai, mai proaste și e un, 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 un test, dar e și o experiență care te înalță. Exact cum spui tu, sunt total de acord că experiențe de genul ăsta uh, sunt o oportunitate pentru a, a transforma, nu știu, mindset-ul pentru a transforma uh-huh. viața în felul în care vedem lucrurile.
0: Da, eu consider că. Deci, chestia asta a fost intenționată. Am avut uh, conflicte foarte mari cu profesorile, am care spuneau, pe bună dreptate, că, stai secundă, dacă ai slip deprivation, oamenii respectiv nu o să minte nimic, pentru că memoria, mm-hmm. de scurtă durată, ce înseamnă în timpul zilei, o să nu-ți n-o să mai adaugă nimic din cauza asta. Și am zis, da, dar, din punctul meu de vedere, obiectivul nu este să înveți uh, n-olicia, există în cărți, există în mm-hmm. materiale scrise. Mm-hmm. Ideea e vrei să-i aduci într-un context în care să-i schimbi ca oameni, să învețe niște lucruri pe care uh, nu știau să le facă înainte. Adică asta mi se pare că în ziua de astăzi educația uită că ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani uh, s-a schimbat complet accesul la knowledge. Ai acces la aproape orice informație există pe planetă, gratuit, în mare majoritate, sau cu, ok, plătit, dacă este uh, cazul, de materiale mai uh, speciale. Un altul de față, este ce înveți, de unde înveți. Da?
1: Și, și barierele mentale da, pe care și le ai. cum
0: înveți practic să iei informația respectivă și după aceea când o aplici un context în care te interesează pe tine să uh, get the most out of it. Da? Mm-hmm. și asta am încercat să facem am încercat practic scopul meu și altora a fost să uh, învățăm oamenii cum este să lucrezi cu oameni care sunt mult mai smart și mai dificil decât tine și pe mm-hmm. care nu-i cunoaști și cum poți să-ți stabilești un nivel de încredere astfel încât uh, să poți să te duci către rezultatul pe care îl uh, urmărești.
1: Uh-huh. Da, interesant. Uh, și în momentul ăsta, cum cum vezi tu lucrurile? Uh, folosești, mai folosești strategia asta în compania ta MetaBeta acum? Sau...
0: Uh, nu, uh, pentru că pe termen scurt, oricum să știi că ești compania companie, eu nu cred deloc în uh, 9 to 5, ca program, mm-hmm. din mai multe motive. Fiecare zi diferită. Da? Dacă ai avut, nu știu, petrecerea seară cu prietenii, sau ai avut treabă în weekend, sau ai trecut într-o chestie emoțională, da? poate miercuri ești low energy. Mm-hmm. Poate sâmbătă și duminică ai timp și poți să lucrezi la niște chestii pentru că nu te întrerupe nimeni. Uh, Ei, ca și cum suntem fizic într-o zi suntem mai în forță, mai în putere în alte zile da. suntem mai uh, meh mai low. Mi se pare normal să dai, eu cred că timpul energia contează mult mai mult decât timpul da? și managementul energiei în consecință este mult mai important decât management timpului Noi la uh, MetaBeta practic programul este flexibil oricum suntem în mai multe țări echipa e distribuită uh, avem vacanță nelimitate poți pleci să lucrezi de unde vrei uh, Lucrurile sunt foarte flexibile, dar pe de altă parte uh, avem niște rezultate pe care le așteptăm și care agreat de cum un acord. Și mm-hmm. treaba ta, cum le uh, atingi? Pe, nu mai trebuie să atingi rezultate, nu să stai 9 ore sau 8 ore la birou și să iei doar jumătate de oră pauză de masă și să fii la ora 9 și jumătate sau 9 la serviciu mm-hmm. sau...
1: Mm-hmm. Deci managementul energiei important da. sau mai important decât. Ce faci tu ca să te ții într-un, la un nivel de energie înalt? Care S-a încerc să mă opționez
0: la Netflix pentru că asta îmi distruge somnul. Da. <laughs> da. Uh, e foarte simplu, It move, sleep. Mm-hmm. Adică contează foarte mult ce mănânci, cum mănânci. Uh, contează stimiști și contează să dormi. Sunt niște chestii uh, simple, dar parcă pe care n Pentru că avem un deficit aici, încercăm să le combinăm cu diverse alte uh, lucruri.
1: Mm-hmm.
0: Cum ar fi? Suplimente nutritive, tot felul de chestii de biohacking, o zonă în care nu fost pasionat în ultimii ani tot datorită, sau din cauza, unor prieteni din San Francisco. Deci mm-hmm. uh, merg la sală, încerc să dorm, meditez, uh, iau tot felul de suplimente. Ce suplimente? Începând cu vitamina D, cu omega 3, vitamina C am niște suplimente pentru joint support, pentru articulații, asta pentru că la activitatea fizică am mai avut niște chestii, niște chestii experimentale pe bază de peptide, pentru că am avut hernie de disc și mm-hmm. niște chestii la niște întinderi de ligamente. Am, de exemplu, uite, un senzor din asta care de măsurat uh, glucoza.
1: Mm-hmm.
0: Uh, care măsoară glucoza continuu. Pentru că vreau să-mi dau seama cum afectează pattern-urile de alimentație, nivelul de energie, respectiv glicemia din sânge. Da.
1: Ce concluzie ai tras până acum?
0: Uh, asta l-am de o săptămână. Mm-hmm. Uh, deocamdată sunt în parametrii normali, dar uh, am nevoie de date pe, mai mult, pe o perioadă mai lungă ca să-mi dau seama să identific niște patterns.
1: Da, e un domeniu fascinant asta.
0: Da, mi-am făcut, de exemplu, testile astea genetice și am folosit datele alea pe tot felul de platforme ca să înțeleg din nou de ce reacționez la un moment dat în anumite feluri, ca biochimie, ca metabolism.
1: Care sunt riscurile, nu? Acolo tot afle.
0: Da, exact. Care sunt, unde, unde ești predispun, unde e pre- predisp- predisp- poziție, tot predispoziție, și tot felul chestii interesante legate, de exemplu, nu știu, că există o, gen, o genă de, uh, care afectează mecanismul neurotransmițătorilor de genul um, warrior sau warrior, adică dacă ești războinic sau uh, din ala care se îngrijorează, care sunt niște chestii unde există o predispoziție genetică wow. care ține de uh, metabolismul, dopaminei serotoninei, de exemplu. Mm-hmm. Uh, la fel, există genii care îți spun dacă, cum îți afectează uh, cofeina uh, metabolismul și, de fapt, nu, uh, sistemul circulator adică uh, hipertensiune, probleme, potențiale probleme de inimă și no. thank uh-huh. God
1: uh-huh.
0: Da, și sunt foarte multe detalii pe zona asta uh, și încerc tot felul de chestiile astea experimentez
1: Da, și omega 3 este o chestie foarte importantă și nu există nicio critică din nicio parte omega-3.
0: Păi este foarte. e un domeniu uite, De exemplu, problema cu omega-3 este că majoritatea suplimentelor care sunt la noi au o cantitate foarte scăzută de EPA și de DHA, adică ar trebui să iei vreo 10 capsule de omega-3 ca să-ți un necesar optim. Da? da. Eu folosesc în de la Nordic Naturals, care acum se pot cumpăra de oriunde, de care au un catet mult mai mare pe care și concentrație. Da?
1: Da, da. Uh,
0: și tot iau două, trei din alea zilnic. Uh, la fel, există de exemplu, dosa zilnic recomandată de unități internaționale de vitamina D, este mm. de 100. Mai ales în uh, iarna, sub 4.000 de unități internaționale nu prea are efect. Adică e frecții la piciorul drept. Pe de altă parte, dacă depășești uh, cantitatea de mm. unități internaționale pe termenul, nu știu, două săptămâni, o lună de vitamina 3, adică dacă ei nu știu, ajuns undeva spre 10.000, uh, sunt la fel foarte mult riscuri pe metab- uh, metabolism în alte zone iar dacă ai anumite afecțiuni, poți fi chiar fatale. Da. Uh, sunt tot felul de lucruri, deci eu întreba medicină, la, sincer la medicină, la noi, nutriția este, nutriția și cu etica sunt cenușăresele facultății. Și cum asta se vede mai departe, apropo da, de, da. nu intru în discuția despre etică, că nu motivul pentru care m-am lăsat de medicină în sistemul, dar mă uit la partea de nutriție, adică se lucrează cu niște informații și cu niște concepte total greșite. Da, unui... Foarte pășite. ca adică sunt studii apropo de metabolismul grăsimilor, de toate chestiile astea care acum sunt la mod în ghilimele în altă parte de gen intermittent fasting, da. uh, dar sunt lucruri mult mai la bază, apropo de exemplu de uh, cum influențează colesterolul alimentar, colesterolul sanguin uh-huh. da? Chestii care au fost o... Uh, este recurent în toate de cu nutriționiști, vai că nu, uite că mâncărurile alea, că dacă mănânci gras, dacă mănânci ouă, dacă mănânci brânzeturi, îți crește colesterolul. Mm. Sunt studii care erau și studii recente, adică nu uh, nu știu, uh, de la mai să spunem, cercetori de uh, top de top care au arătat că nu are legătură că bă, metabolismul colesterolului uh, intern are cu totul cu tot influențare de cu totul și cu totul alți de metabolismul mm-hmm. trigliceridelor și al uh, glucidelor și așa mai departe.
1: Da. Ai încercat intermittent fasting? Da. Faci acum sau... Uh, on and off. Uh, uh.
0: Îți dau o chestie diferită. Intermittent fasting e una, restricția calorică e alta. Mulți le confundă. Dacă adică poți să faci intermittent fasting și să mănânci 3000 de calorii pe zi în loc de 2000, da? da. da? Sau poți să nu faci intermittent fasting sau să ai restricție calorică. Intermittent fasting... Din punctul meu de vedere, din nou, e experimental, există și aici foarte multe chestii, nu există. Eu leau iau ca un experiment pe mine, da. le iau ca o chestie că așa da. trebuie făcut. Uh-huh. Pe mine mă ajută la nivel de focus, pentru că dacă mănânc în timpul zilei, mai și mai ales mese care conțin carbohidrați, după aia am un drop-down de energie de da, exact. jumătate de oră, oră, plus timpul în care mănânc. Și atunci prefer... Să am un conspăt mânc după ora 6 seara. Ceea ce înseamnă că dacă mănânc și până la 12 noaptea, uneori, dar am oferă să în între 6 seara și 12 noaptea în care mănânc.
1: Wow! până la 6 nu mănânci? Nu! Wow. Eu până la 12 nu mănânc. Oh, e ok, dar, E
0: și o chestia că... de uh, chestie socială. Da. Adică, că până la urmă aici, toate chestiile astea de hacking, țin foarte mult și de hacking la nivel de environment. Eu, cum am reușit să, de exemplu, să mă fac salari dimineața, îmi pun Adidas și trică uh, o șasea lângă pat. Ca nu sunt să foarte ușor să mă îmbrac și din nou îmi spun ok, doar mm-hmm. ești din casă. Deci dacă am să în fața blocului și n-am chef să alerg, mă întorc înapoi.
1: da. da, da de obicei asta
0: da. nu se întâmplă. Dacă îmi pun în cap, a, mă duc și alerg în grădina botanică, fac 5 km, 7 km.
1: Prea complicat.
0: Ai să fac asta? Lasă facem mâine. Da. Doar o zi în plus sau minus chiar nu contează.
1: Eu era o perioadă când încercam să, să-mi creez obiceiul de a merge la sală și am avut zile în care nu aveam chef să merg la sală și efectiv, deci din birou, mă duceam până la sală, până la ușa săel și după asta mă întorceam înapoi. Perdeam jumate de ore, dar tocmai pentru a păstra obiceiul, nu eram. chiar nu aveam timp, nu aveam chef, dar ziceam să, să ies din casă cum spui tu și să păstrez obiceiul.
0: Nu, da, uite, este motivul pentru care uh, am antrenor personal. Uh-huh. Nu l-am pentru că e un moft chestia chestiune a acul, cool, la mod uh, sau l am pur și simplu pentru că. Rolul este să mă țin motivat, da, și să-și dea seama și să aibă o perspectivă externă. Da. Plus că cel pe care l-am e un om super fain cu care am dezvoltat o foarte fine de prietenie și atunci e o plăcere. Adică chiar dacă mă torturează de multe ori și plec de acolo uh, aproape vărs, mm. avut, mai ales dacă întârzi. Dacă întârzi sunt pedepsit și trebuie să fac burpees. După ce am făcut într-o zi 150 de burpees, m-am gândit dacă mai după la sală.
1: Da, da... Uh... Am observat în jurul meu că lumea subestimează chestiile astea comportamentale, să să-i zicem, ce țin de științe comportamentale. Uh-huh. Încearcă să se axeze prea mult pe voință și subestimează, cum ai spus tu, că îți pui adida și la ușă sau lângă pat. Sunt uh-huh. niște chestii simple, dar care te ajută foarte mult să ții de obiceiuri. Deci nu suntem
0: niște mai mulți un pic mai evoluate. În primul uh-huh. rând, voința cere un nivel foarte mare de consum energetic. Da. Iar în momentul în care ai glicemia scăzută, voința e praf. De asta cel mai prost lucru pe care poți să-l faci este să, cum spun, să te apășiți diete și să nu... Bă, bazate pe voință. Da? A, A, da. da, sunt oameni... Din nou, există diferențe între mm-hmm. uh, oameni da. apropo de modul în care gestionează chestia asta de venință. Dar cum e o resursă limitată, adică da. te uh, consumi și mai bine o folosești la lucruri mai importante decât să o pui la chestie unde poți efectiv știi, să-ți configurezi da. mediul la modul respectiv. Uh, Creierul human e un calculator foarte slab. E no. foarte optimizată energetic, adică el poate să facă ceea ce face un calculator, nu știu, un laptop cu mult, mult mai puțin energie, ca adică acum mm-hmm. era o chestie gen 20 de wați, Da. Așa. Dar, pe de altă parte, chestia asta de funcționare e foarte optimizată, nu pentru ce facem noi în momentul de față. Da? Creierul nu a evoluat atât de repede ca societatea,
1: mm-hmm.
0: cel puțin în ultima perioadă. Uh, și atunci gândește că avem de exemplu foarte multe mecanisme de tip cache cum e la browser, știi, când trebuie să dai clear la cache and cookies ca să nu mai adică tot ce s-a încărcat până atunci că da. conținutul trebuie să fie uh, nou. Și asta înseamnă că avem o grămadă de patroni, o grămadă de căi neuronale care intră în acțiune da? uh, niște strategii pe care le-am dezvoltat pentru a obține sau a evita niște lucruri care repetate au devenit foarte parte, ca să o aproape la nivel de hard, nu mai sunt mm-hmm. soft, sunt niște căi preconfigurate de acțiune. Absolut normal, pentru că altfel consumul de energie, ca să iei de fiecare dată să analizezi aceeași decizie, să treci prin toți parametrii. Bă, e
1: prea mare, da. e, Nu e optim. Da. da.
0: A, și atunci mi se pare, deci dacă poți să-ți lucrurile în astfel încât să-ți fie ușor ca și comportament să stai acolo încrâncinat pe a, chestia de voință. Nu știu, cel puțin pentru mine nu funcționează așa.
1: Eu, la fel, clar, cum ai spus tu, sunt diferențe, dar oricum sunt și niște lucruri general valabile. Dacă vrei să nu mănânci dulci, nu cumpăra dulci, nu ai în casă dulci, nu o să mănânci dulce. Da. Nu, o, să, o să trebuiască să ieși din casă, o să trebuiască să mergi nu, exact. la magazin, o să te răzgândești probabil pe parcurs, pentru că este un efort pe care trebuie să-l depui.
0: Sau să-l înainte de să, să faci cumpărături. Da o
1: comandă online mai nou acum mm-hmm, mm-hmm. da uh, vorbeai mai, mai devreme despre dopamină și mă gândeam că la tine au fost niște picuri foarte mari de dopamină uh, când proiectul mi au devenit foarte vizibil în mass media internațională chiar mă gândeam că poate tu ești cel mai vizibil ieșean în, în media globală ever, pentru că ai apărut și la CNN și BBC și... Bă, cred că mai fost cel puțin eu,
0: bă, din personalitățile alea din, cum spun, Hai, nu cred că mă compar cu Eminescu, cu Cragă, cu ăștia care au mai fost din mai Maiorescu și așa mai departe.
1: Ok, spunem, din ultimii 20-30 ani. Posibil, 20, da, posibil, proiectul uh, Da, proiectul, proiectul meu, au fiind foarte inovativ, a atras foarte mult atenție. Și, na, Pentru tine, probabil, a fost o experiență foarte intensă, cu niște picuri de dopamină, care, după asta, probabil, au venit și cu partea.
0: Da, nu știu, acum, apropo de chestia asta cu dopamina, care acum foarte la modă, văd da. foarte multe discuții, foarte Aha. multe podcasturi. Inti uh, spune asta din perspectiva, știu, de la fel, că e omega 3 și după dopamina crește, scade, face aia. Suntem niște sisteme, lucrurile noi sunt, nu se întâmplă uh, da. singure și cred că avem, și avem tendința asta să punem pe seama uh, unui singur factor, mm-hmm. ideea de succes sau de failure. Da un exemplu, știi, pe dopamina. Da. A, dacă dopamina sus e bine, dacă dopamina jos e rău. Există un între complex de neurotransmițători care lucrează în paralel, da. uh, din care majoritatea na, sunt, uite, îți recomand o chestie uh, respectiv celor care îl ascultă, se numește Braverman Test. Mm-hmm. Uh, e un test uh, făcut de un tip Braverman, deci nu este de bărbatul mai puternic uh-huh. uh, care practic uh, analizează hai să spunem, legătura între comportament și neurotransmițători și îți spune okay, care sunt uh, niște biasuri, niște uh-huh. chestii pe care le ai pe uh, dopamină, serotonin, uh, acetilcolină și GABA da. Da? și cum influențează lucrurile astea ca să înțelegi pentru că da, într-adevăr sunt multe chestii care țin de environment, de job, de modul în care am fost crescuți, de biologia noastră care influențează modul în care acționează neurotransmisători și mm-hmm. ne influențează comportamentul. Da. Cât de valabil este sau din nou relația cauze-efect acolo mm-hmm. mi se pare din nou important să le înțelegi, și ca să da. uh, pur și simplu să avem perspectivă mai bună să încerci când te observi să-ți dai seama okay, de ce mi se întâmplă niște lucruri, unde mă regăsesc okay. niște patroni, ce au legătură cu chestiile astea cu biologia mea, da? cu modul în care sunt. Mm-hmm. Revenind la eternimii, da, a fost uh, o perioadă foarte intensă, A fost un eșec fenomenal din perspectivă de business pentru că nu am reușit să finalizăm proiectul și din lipsa resurselor financiare, investiții și așa mai departe, dar nu din cauza lipsei artificial intelligence cum a prespus toată lumea, ci pur și simplu pentru că n-am reușit să înțelegem cum putem schimba comportamentul uman astfel încât oamenii să facă mai mult pentru chestiile care țin de lungă durată. Uh, ideea proiectului în cel din urmă s-a cristalizat în a, cum facem să colectăm cât mai multe gânduri, cât mai multe informații despre o persoană, astfel încât în ce mai caz să rămână doar o autobiografie foarte, uh, dar nu ca o carte scrisă liniar, ci ca un fel de database, da? de idei, de gânduri, de comportamente, de... Tot felul de diverse alte chestii și uh, varianta finală care a început să funcționeze când n-a mai avut finanțare, era practic autobiografie care se scria singură, adică aveai telefonul și telefonul și cea, smartwatch-ul știu. Mm-hmm. La ce ori te-ai trezit, când ai plecat acasă, unde te-ai dus, cât ai stat la birou, nivelul de energie, tot felul de chestii de genul ăsta. Și puteam să vă, așa, luam de exemplu de pe Facebook, când uh, chestii pe care le făceai, pozele care le cu telefonul, ce făceai în pozele respective pe telefon, adică ce mm-hmm. obiecte erau, ce tot felul de concepte erau, uh, ce aveai în calendar, mm-hmm. da? ce mail-uri trimiteai și încercam să uh, coroborăm semnalele astea. Sper că să dăm seama ce se întâmplă totuși un respectiv în viața persoanei. Da iar uh, și foloseam un chatbot care intervenea și întreba dacă avea în clarități, ok, am văzut că ai fost la restaurantul ăla mm-hmm. sau ai văzut că, te, uh, că ai un nou prieten pe Facebook, uh, X sau Y uh, ce poți să-mi spui despre ca să am un fel de variantele asta de colectat uh, chestii autobiografice cât mai uh, uh, cât mai ușoare mm-hmm. pe principiu aplicației un pic gamified
1: chiar mm-hmm.
0: Uh, și ideea era că în momentul în care o să avem Suficient de multe informații după, care, după asta o să putem să generăm Un avatar care să arată ca persoana Care să poate să emuleze Pe care tu după aia să-l crești Ca pe, ca pe o jucărie din tamagocii. Da, da, da. Ca să nu vezi lucruri despre tine Îți un fel de uh-huh. alter ego Doar că la momentul respectiv S-a întâmplat două lucruri am rămas fără bani
1: uh-huh.
0: Uh, și fiind scandalul cu Cambridge Analytica, cu toate astea toate platformele au, au început să-și închide API-urile, să nu mai ofere date, da. integrări uh, și asta ne-a scăzut foarte mult nivelul de signals și lucrurile astea au coroborate, au uh, uh, au să decizia cum mai bine pun uh, poate nu sunt eu la care o să fac proiectul asta.
1: Uh-huh, uh-huh. uh, și ce impact a avut asupra ta proiectul ăsta? Cât a durat?
0: Din 2014, iar ultimul lucru pe care l-am făcut a fost în 2018, deci, 4 okay. ani. Mm-hmm. Au fost a, niște lucruri care au fost, a, hai spun, aparent foarte de succes, la da? faptul că a fost atât chestia asta în presă. Da. A, dar am primit foarte multe mail-uri de la oameni cu înjurături, cu amenințări, am primit inclusiv amenințări cu moartea de mm-hmm. <laughs> la niști mm-hmm. Pe de altă parte, la finalul proiectului, uh, pentru că am m-am mutat cu părinții 6 luni la 40 de ani. Mm-hmm. Uh, chestii pe care totul mi-au considerat un uh, failure, pentru mine a fost una dintre cele mai faine perioade recent, pentru că am stat cu părinții, uh, nu aveam nimic de făcut, mi-a fă, iar cu lumea că nu mă care am început să mă stabilizez financiar destul drept de făcând consultanțe și alte lucruri, m-am gândit că aș putea să-mi iau un uh, an mi-a fost frică. Spunea mm-hmm. seama, stai o secundă, pe ce fac? Vocea, hai să spunem o rație, spunea, păi nu, că poți face ce vrei tu. Un singur că nevoie să faci, să muncești pentru bani. să seama că indian munca, bine, nu pentru bani, că la start up mm-hmm. nu prea e da. asta uh, motivația. Mi-a dat seama că mă definește foarte mult față de mine ceea ce fac și mi-e este foarte greu să mă desprind de chestia aia.
1: Mm-hmm. și n-am reușit
0: atunci că mi a spus că nu o să mai știi nimic dacă pleci așa un an Zic, nu, din potrivă poți să stai să înveți să stai și citești mult mai mult să consumi informații să vezi ceea ce n-ai timp în mod normal da, dar o să te uite lumea nu, că poți scrie un blog, articole pe medium, chiar poți fi mult mai prezent și să mm-hmm. bă, în toate chestiile astea da, dar să-ți spriezi relațiile Bun, nu se să-ți pierzi relații, pentru că o să ai mult mai mult timp să stai în loc de stai să faci raport în Excel sau ce trebuie să faci, să stai de vorbă cu oameni, fine, să călătorești, să întâlnești oameni, fain. Mm-hmm. Asta am fost spus, mine, o chestie de curaj, de a mă detașa de chestia asta, de a face lucruri, care e o chestie foarte meaningful pentru mine și e o chestie foarte importantă din, probabil, cine sunt. Mm-hmm. Dacă a fi, acum aștept o discuții cu un terapeut, zice, mm, hai să discutăm un pic mai în detaliu, că nu
1: da, e fain să să asist, să asist la dialogul interior dintre cele două părți partea care vrea să-și ia vacanță și să detașeze
0: partea... Astea doar două dintre părțile din, din familia pe care o am
1: în Da Apropo de eșec, ai spus că a fost un, a fost un eșec uh, și este, succesul e cel mai prost învățător spune Bill Gates de altă parte, să ai eșec este foarte nasol se simte foarte nasol Nu am trecut și eu prin, prin anumite eșecuri și um, uneori a fost atât de copleștor încât mi-a mai redus din curajul de a încerca lucruri noi pentru că, mm-hmm. că a durut cum vezi tu eșecul în momentul ăsta?
0: revin la chestia pe care ai spus, apropo de eșec sau de succes, cred că eu m-am obișnuit cu eșec, adică chiar nu mai mi-e este frică. Mm-hmm. Uh, mi se pare că um, nu-i nimic dincolo de frică. De multe ori. Că ți fie frică să face o chestie, dar în momentul că dacă chiar se întâmplă da. chestia nasoală, stai, bă, stai că nu a fost chiar așa teribil pe cum mă așteptam. Mm-hmm. Uh, eu cred că treaba asta cu succes sau eșecul e relativă, pentru că Problema este de perioada de reflecție sau cât aloci pentru reflecție și introspecție după ce se întâmplă. Sunt persoane care au succes și sunt introspective și după aia învață din chestia de succes. Sunt persoane care dau greș foarte rar și rămân în aceeași mm-hmm. situație pentru că nu stau să se gândească, mai ales că toate astea, și eșecul și succesul, îți dau un boost emoțional foarte puternic. Da? Și atunci e foarte greu, fix în momentele alea, sau aproape de ele, să faci un pas în spate și să te detașezi și să spui uh, a, uite, chestia asta s-a întâmplat pentru că, uite, poate, da, am avut succes, uite, poate lucrurile astea puteam să le fac diferit și așa și mai bine. Mm-hmm. Sau failure, dau un exemplu, mă, uit, mă gândesc în spatele meu <coughs> ei termin. Ce n-a funcționat?
1: Da. sau s-o e ca pe informații. Da. Mm-hmm. Și tu analiza asta, ai făcut o analiză după eternumii și care sunt lucrurile pe care le-ai învățat? Principalele lucruri.
0: Primul lucru este că e mai bine să arzi resurse și cât mai repede.
1: Okay.
0: De exemplu, nu știu, downx, mai ai 100.000, 1 milion de dolari. Da? Poți iarzi într-un an sau poți iarzi în 5 ani. Arde într-un an pentru că dacă iarzi și se întâmplă niște lucruri și nu ajungi nicăieri, măcar ai salvat următorii 4 ani da. de timp. E resurse pe care lumea nu o gândește niciodată. Doi, oamenii cu care lucrezi sunt cea mai importantă chestie pe partea asta. Bine, asta știam și înainte, dar efectiv, cum îți alegi oamenii aia? Da? Și din nou, e să ai niște oameni pe care îi plătești mai bine, dar care mm-hmm. poți ia deciziile și să ia deciziile corecte decât să ai niște oameni mai puțin uh, performanți, mm-hmm. pe care îi plătești mai puțin, dar te gândești, asta stai o secundă când mai ajung mai mult banii. Nu, timpul pe care îl petreci uh, rezolvând baguri sau decizii proaste, este fenomenal de mare. Și am învățat și niște lucruri bune că toate chestiile astea de failure de fapt sunt niște chestii care îți aduc în viață niște oameni, niște situații foarte, foarte fine. În sens. faptul că am ajuns să stau cu ai mei mm-hmm. jumătate de an a fost fascinant și o experiență foarte faină. Uh, deși mama gătea și spălat tata am lăsa bani prin optieră și mă lăsa mașina lui ca să uh, rezolv treburile uh, și pe de am lucrat și ca barista la cafenea la Yasino. Uh, și chestia asta m a din nou, să cunosc niște oameni foarte, foarte fain, să fac niște prieteni foarte mișto uh, să schimb niște lucruri la mine vizavi de interacțiunea cu oamenii, vizavi de uh, tot felul de chestii
1: Mm-hmm. Okay. Uh, deci oamenii contează foarte mult oamenii de calitate să ai în, în echipă și în lumea asta startup-urilor contează foarte mult resursa de timp și asta e o resursă pe care multă lume o subapreciază și mai degrabă să arzi bani într-un an decât să, să o lă-lă-i. S-a
0: S-a a, și chiar și așa, uite, noi suntem acum, avem trei ani, uh, ani de când am îndată avem trei ani când am lansat Beta și nu suntem pe culmele succesului. Le-am băgat, cred că 200.000 din uh, banii mei și a de asociatul meu. Mm-hmm. Construit lucruri, am luat, luat anul ăsta investiții și în continuare lucrurile nu sunt, sunt departe de ideal. Asta nu înțelege uh, lumea că într-o zonă din asta de startup-uri uh, de afară pare, pare foarte simplu. Bă, ai idei, idee, bă, ți-a dat niște bani, faci niște chestii. Nu e chiar așa. Adică e un domeniu foarte fain să faci lucruri pe care le vezi tu că ar putea să fie radical diferite, da? să inovezi, să încerci să faci alte chestii. Problema este că trebuie să ai capacitatea să gestionezi niște stări emoționale foarte, și cognitive foarte dificile pe care ți-au dat toată partea asta din incertitudine. E ca da. uh, fi pun un uh, rup, uh, pe bucăți din alea de gheață uh, care plutesc, tot timpul trebuie să sari de pe de pe alta, ca să scufund, nu știi dacă ai bine, nu știi dacă e bine, nu știi dacă deciziile pe care le iei sunt bune, majoritatea sunt proaste, însomăn. Uh, pe de altă parte e foarte fai, da? pentru că e un domeniu, cel puțin în ce lucrez eu, pe uh, software și pe zona asta, tot cu startup-uri, investori, mm-hmm. e un domeniu foarte exciting. Uh, și eu cred că cel mai fain că lucrez cu niște oameni în care, indiferent ce proiect aș face, dacă aș schimba un moment de față complet ideea de proiect, aș fi la fel de excited pentru că da, e foarte frumos chestia asta, știi, mamă, viziune, bă,
1: mm-hmm.
0: proiecții. Dar contează ce faci în momentul care te trezești dimineața, știi, te duci și începi să lucrezi cu niște oameni și asta poate până seara târziu sau lucrezi în weekend. Mm-hmm.
1: Da, uitam esența lucrurilor până la urmă că un startup, o companie este un, un vehicul pe care tot noi l-am inventat oamenii ca să lucrăm împreună, să facem chestii împreună, să creăm, no. să avem impact. Mm-hmm. Da, uh, și
0: sunt două chestii, știi, apropo de învățăminte așa mai scurte. Una, spunea, spunea ceva la dat, pe, am uitat cine pe Twitter, dar uh, mi-a rămas în tipărit, așa în Uh, rocket science is easy, we have to work with people.
1: <laughs> <laughs> da.
0: Sau cum spune un care e profesor uh, la MIT, spune că uh, the job is easy, the people are not. <laughs> uh, asta un la mână și așa este pentru că dar asta am învățat-o. Cred că asta e lucrul cel mai important pe care l-am învățat în ăștia 22 de ani și mai am o grămadă de învățat pe subiectul ăsta cum să lucrez cu oameni uh, Doi, În uh, zona de startupuri, uri uh, e chestii cumva pe care am... Nu știu dacă am invitat o eu sau am rămas de undeva. Uh, un startup uh, fails doar când fondatorii părăsesc Corabia. Dacă nu, rămâi fără bani, tridici. am făcut chestia asta cu ITER. am făcut tot cu Grapefruit la începuturi. Adică puținul mi știe că Grapefruit ăsta care e acum, care a făcut 22 de ani. De fapt, dacă e să pun de prima dată când a fost, de are 24 de ani și au fost trei încercări ratate mm-hmm. înainte de chestia asta. Și acum, de multe ori, inclusiv cu ei, mi-a stat și m-am întrebat, apropo de chestia cu Startup fails When, when the Founder Quits, ok, totuși, când e momentul să renunți. Pentru că poate să faci Bias-ul ăsta. Băi, uite, am încercat de 4 ori și a patra oară abia a ieșit. Am încercat aici așa și acolo și varianta asta de produs și varianta asta așa. Poate dacă mai stăteam încă șase luni în termii poate reușeam să am un breakthrough. Pentru că și acum mă contactează oameni cu oferte de investiții și cu alte chestii de genul ăsta de a asset-urile, mm-hmm. know-how și așa mai departe.
1: Da, e o întrebare complicată când e momentul să, să renunț. Pentru că, pe de altă parte, este... Și bias ăsta, că ai investit deja timp și, și asta te face da. să mai stai un pic. Băi, dacă tot am, am stat patru ani de zile, hai mai stau un an și asta încă un an. E foarte, foarte complicat. Uh, vreau să vorbim despre MetaBeta. MetaBeta este un, un soft pentru acceleratoare și invest, investitorii early stage care au portofolii de startup-uri. Eu documentându-mă pentru... Podcastul nostru, am intrat pe profilul tău de Goodreads și am dat de cartea The Man, the Man Who Sold the, the Market, the market uh-huh. despre James Simons, un matematician care a intrat în jocul ăsta al investițiilor a creat un fond de investiții și a avut un impact major pentru că a adus datele și algoritmii și a înlocuit sau nu total, dar oricum a scos uh-huh. prin plan datele și algoritmii în defavoarea intuiției, inteligenței, educației, experienței oamenilor. Și într-un fel, și tu vrei să faci o chestie similară, puțin așa înțeleg eu, dar într-o zonă mult mai proaspătă, da, startup sunt sunt uh, proaspete în sensul în care nu ai suficiente date uh-huh. să poți scrieze să algoritm care să ia decizii. Încă se merge foarte mult pe intuiția investitorilor în, în, în da. etapa asta. Și tu vrei să aduci un plus de, uh, de date, de algoritm, de. Nu știu. povestește mai mult despre, despre metabeta.
0: Bun, o să spun tine de cartea, aia, pentru că chiar a fost o carte da. fascinantă și mi-a recomandat-o Călin Fusu, care e unul dintre investitorii noștri, investorul Lid mm-hmm. de la NeoGen, care a făcut și Best Job, și el mi-a recomandat-o. Și practic, dai povestea unui tip un matematician de la MIT, da. Asta a fost uh, fain, așa. Și uh, care a avut ideea asta s-a chinit ani de zile, chiar început prin anii 70 și avea prin anii de. Deci, Am muncit 20 de ani.
1: În 97-98. Da. Da. A
0: ajuns, într-adevăr, să fie de succes pe zona asta. Uh, practic, ce a făcut el, Renaissance Technologies, compania lui, uh, fondul de investiții de la ei, Medallion Fund, are un return rate anual de 70%, ceea ce este fascinant. Adică nimeni nu a reușit chestia asta.
1: Și pe bate și toată
0: lumea. Ce interesant e că fondul respectiv pot investi doar angajații, companiei, mm-hmm. nu poate investi nimeni din uh, exterior. Și la fel este foarte interesant, apropo de și o carte pe care o recomand, de, uh, nu doar legată de partea asta de market și de matematică, ci foarte mult să dai seama cum au impact lucrurile astea în politică. Pentru că divagând un pic de da, o chestie interesantă, da. uh, tipul care, un tip care a luat partener la un moment dat, care fusese vicepreședinte la IBM, Rob Mercer și el, super pasionat de date, de market, mm-hmm. așa a avut un rol critic în ce s-a întâmplat cu Renaissance Technologies, uh, era de orientare conservatoare. Și avea tot felul de idei din astea și la un moment dat uh, stând de vorbă cu Nigel Farage în UK, legat de subiectul Brexit și așa mai departe, așa d-a seama, băi, stai secundă că noi știm foarte mult cum să folosim date mm-hmm. da? și a început să-l ajute, unde a toată povestea respectivă cu Cambridge Analytica, care practic făcând au preluat date de la Cambridge Psychometrics Institute, unde ăștia a făcut un studiu pe vreo 50 de milioane de Facebook users. Uh-huh. Da? Un test de personalitate Big Five pus alături de like-uri, preferințele lor, ale oamenilor celor 50 de milioane. și da. au așa să facă o segmentare foarte, foarte bună, adică Plus că am stat de vorbă cu cei de la Cambridge Psychometrics Institute legat de uh, platforma Eternium și de modul de colectare, cum poți din nou să faci pe tot felul de detalii. Și erau niște rezultate spunezătoare de la ei, de exemplu, că din 10 poze poți să spui dacă o persoană e democrat sau conservator, poți să spui dacă e straight sau gay ca orientare sexuală. Uh, la fel, din uh, pot prezice... Uh, deci, cu 200 de like-uri, poți să prezici personalitatea unui om mai bine că tu poate face partenerul de viață, soțul sau soția, no. sau alți membri de familie sau prieteni de la muncă, mult mai puțin. Deci niște chestii astea care le-au permis să facă un micro-targeting cu mesaje foarte, foarte bun, de unde... Uh, succesul. succesul Brexit. Da. Da? Ulterior, aceeași om să a finanțat campania lui Trump și mm-hmm. a venit cu know-how în condițiile în care Jim Simons, cel care va a companie, companiei, finanța Hillary Clinton. Revenind în zona de meta-beta, da, chestia asta este posibilă și posibilă dacă, în special, dacă mergem spre vom merge spre later stage. Pentru că în mm-hmm. zona asta de private markets, Jim Simons ce face, e pe public markets, ca adică pe stock, pe futures, da. pe options, pe asta. În zona de private markets există mult mai puține date, pentru că nu există obligația de a da cele date publice uh, și este mult mai greu. Dar, din nou, datele astea devin din ce în ce mai accesibile. Uh-huh. Adică inclusiv pe request. Acum uh, poți, de exemplu, să iei date de la bancă despre cashflow-unui companie, trebuie să mai stai să mai cauți prin hârtii uh, sau niște Excel-uri formatate aiurea sunt date care vin din tot felul de APIs, despre tot felul de companii bazate de, na, dacă am un digital footprint ca o companie mm-hmm. lași în urmă niște lucruri, deci practic are cumva legătură cu proiectul Eternity pentru că mm-hmm. era un fel de, în ghilimele, autobiografie și date, corectat cât mai multe date la nivel personal și a face tot felul de inferences tot felul de, de a găsi tot felul de insights mm-hmm. punând cap la cap date, să afli chiar lucruri pe care persoana respectivă nu le știe despre personalitatea lui, despre tot felul de chestii în de față încercăm să facem chestia asta sau încerc să fac chestia asta în zona de uh, companii.
1: Mm-hmm.
0: E foarte greu să faci asta la nivel de startup-uri pentru că, inclusiv aici, ai uh, modelul matematic pe care se bazează, nu e un model relevant statistic, Date de distribuție gaussiană sau de alt tip. Mm-hmm. distribuție de tip uh, power curve. Asta înseamnă că din 10.000 de companii uh, o să apar uh, un unicorn. Da? Mm-hmm. un uh, unicorn nu o să apară 10 uh, companii de super succes poate încă 100 sau 1000 uh, care o duc decent, dar majoritatea vor cădea. da E foarte greu să faci predicții de genul ăsta, pentru că nu ai uh, unul la mână nu ai atât de multe date încât să poți prezice succesul doi, cum spuneam și apropo de corpul uman, toate chestiile astea țin de systems thinking și uh, e un nivel de complexitate mult prea mare adică sunt mult prea multe lucruri care uh, duc la succesul unei companii iar la nivelul restrici foarte multe dintre ele nu sunt replicabile pentru că sunt accidente Că întâlni cu cineva, te au pus în legătură cineva cu cineva pur și simplu investi cineva în tine chestii care au făcut trigger la follow-on investments da? uh, ți au făcut legătura investitorul cu un uh, key client da. sunt foarte greu de prezis și nu asta încercăm să facem să prezicem succesul ce să facem invers, să prezici un failure, care e mult mai mm-hmm. frecvent și atunci poți găsești tot felul de patterns și poți să găsești tot felul de chestii în care stuiți să fii, băi, nu, este ok. Sau pur și simplu să ridici, să prezinți informația și să ajuți, pentru că toți investitorii, toți, pentru că sunt oameni, da. sunt biased. Da? Adică deciziile pe care le iau pe bază experienței anterioare, a ce cred ei despre cum ar trebui să fie founder, sunt investitori care cred că un founder nu trebuie să aibă viață personală, că trebuie să muncească și în weekend, să nu aibă vacanțe. Și atunci pentru el poate nu contează în modul în care uh, mulți, al, mulți, alți, mulți alți parametrii. Da? Da. Și aici da, există și da, da. făcut uh, din niște universități pe zona asta, în care din șase de investiții făcute de uh, 200 și ceva de angels în Europa, mm-hmm. Uh, în general algoritm de machine learning a performat mult mai bine decât, de vreo trei ori mai bine wow. ca rezultate, deci ca return de 3 ori, două, 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 glăbzăși sau ceva de genul ăsta, decât uh, grupul ăla de angels. Deci, ca medii. Da, ca medii. Da, au fost angels cu experiență care au dat rezultate mult mai bune da. Da? și au fost angels juniors care au pierdut, care nu au experiență sau care au foarte multe bias mm-hmm. care au pierdut foarte multe. Dar toate algoritmul alea era erau pentru a elimina tot felul chestiile asta de uh, bias, care poate să țină nu doar de uh, sexul fondatorilor sau de locații sau de alte chestii, ci și chestii care pot fi judged prin uh, prisma unor experiențe personale de subiective. Trecut, da. 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 Ești, dacă tu ai lucrat nu știu, într-un domeniu sau te înțeles foarte bine cu anumite tipologii de persoane, crezi că aia fac ce mai bun founder. Da, da. Deci să s-ar putea să nu fie așa.
1: Da, da, da. da. Ok, și... Legat de, de, de cartea asta despre care am vorbit mai uh-huh. devreme și de uh, prezența tot mai activă a algoritmului în viața noastră pe mai multe paliere, care-i reversul medalii? Bun, aduce mai multă eficiență, aduce decizii mai puțin biased, uh, dar care-i reversul medalii? Pentru că deja ce s-a întâmplat cu Brexit, cu... Trump, Facebook, toate lucrurile astea arată cam... Arată și reversul medaliei. pentru că noi... Ok, dacă eu încep o afacere sau o mișcare politică și caut să speculez uh, oportunități, folosesc algoritm și mă duc și dau mesaje nișate, atunci rolul meu de a pune ceva bun în lume nu mai este. Că nu dau eu direcția, nu vin eu cu... Vreau eu să contribui, nu știu, la o lume mai bună, cu anumite.
0: La care crezi tu că e mai bună. Aha, ok. Da? Uite, ce apropo de chestia de biasuri. Tu, apropo, spuneai că tu vrei să pornești o companie sau ceva în politic, eu vreau să fac o religie bazată mm-hmm. pe date. Adică să am o chestie în, asta în care poți să faci oamenii să aibă niște, un sistem de beliefs. Mm-hmm. Uh la nivel spiritual, care să fie, cum spun, beneficii, măsurabile. Da? Adică, efectiv, lucrurile pe care le crezi, credințele tale să-ți dai seama cum îți influențează uh, viața. Da? Că în Jesus sau în cazul ăsta, nu știu, într-o biluță metalică care plutești prin ceruri, vedem noi ce facem mm-hmm. acolo, mm-hmm. Uh, să ai, cum să spun, niște chestii care chiar te ajută la partea asta. Și ar fi foarte interesant, așa cum faci o companie, deci să nu faci o nouă religie, o da. nouă da. biserică, o nouă religie. da. da? Uh, de-a nu revenind un pic mai la chestii mai puțin science are,
1: are, are sens pentru că uh, oricum nu a fost uh, inteligență artificială sau machine learning, dar, dar tot multe religii au evoluat empiric, cumva, testând niște chestii, aruncând niște mesaje și cele care au prins, alea au rămas la
0: sistem de beliefs, un fel de cod mm-hmm. da? după care îți conduci niște chestii, tot un programel da. Da? care te ajută să iei niște decizii mai bune pentru tine și pentru cei din jur.
1: Da. Da? Da.
0: care în momentul de față, sunt bazate pe niște bă, chestii inventate de niște preoți care, bă, cum spun, au distorsionat pe parcursul timpului și au tot modificat lucruri încât să servească mai mult biserica decât și mai fărea acum orice biserică, da? să servească mai mult clero și bă, instituția da. decât bă, customers. Da, da. A, și cu siguranță o să ajungem și acolo. Mm-hmm din punct vedere. Dar, revenind la chestia asta cu reversul medaliei, uite ce se întâmplă mm-hmm. în momentul de față pe, cu toate chestia asta cu vexers, anti-vexers, da? da? Uh, unde ne dăm seama că frica e mult mai puternică decât uh, mintea. Propriozită, da. ca decât, uh, hai să spunem, uh, decât faptele. Da. da. Chestii care pentru mine, care mă cunzi o persoană rațională sau, în fine, care își dorește să fie mai, din ce în ce mai rațională, da? Mm-hmm este o chestie foarte scary. Pentru că noi suntem până la urmă conduși ca sistem democratic de majoritate, din da. care eu nu mă consider aparținând în momentul de față. Mm-hmm. Da? Și este o chestie îngrijorătoare, pentru că majoritatea este condusă de frică. da, da? Nu de rațiune. Și mm-hmm. atunci deciziile astea pot fi manipulate mult mai ușor cu date, cu chestii de genul ăsta. Adică eu, eu de asta spun că genul ăsta de religie pe care mi-aș dori să-l să uh-huh. uh, sau măcar să facă experiment ar fi bazat fix pe chestia asta cum poți să faci niște principii la care obții date apropo de uh, feedback da? uh-huh. cât de bune sunt sistemul tău t- t- de credință și de principii pentru tine, pentru obiectivele tale uh-huh. da? uh, adică cum poți să folosești niște lucruri astfel că îți iei deciziile indient cele mai bune da? să nu lași niște frici raționale și niște chestii care îți vin dintr-un uh, ok că îți venea oricum dinainte dintr-un uh, acest creier reptilian care e optimizat pentru mm. situații dangerous da? dar în momentul de față sunt chestii care poate fi manipulate foarte ușor prin mesaje care se distribuie pe social media, grupurile sociale uh, mă refer la alea nu neapărat online da? prietenii și așa mai departe în momentul de față ne luăm informații medicale critice de la manicurist și de la mecanică auto mm-hmm. da? adică asta mie mi se pare știi, o chestie de uh, foarte îngrijorătoare apropo de lucruri în care pot duce zona asta da uh. Uh. aici nu uite sunt chestii mă uitam că sunt foarte chestii foarte multe lucruri apropo de zona asta Eu o carte foarte faină la fel pe care o recomand uh, Eli, uh, Elias Elezevar cred Uh, rationality from AI to Zombies uh, care îți fac mai multe uh, posturi de pe blogul omului pe care le-a pus în, mm-hmm. la un moment dat, la unei cărți, care gratuite, poate să fie descărcate, este și pe Kindle pe toate, și în care îți explic niște uh, chestii, adică apropo de cum funcționează creierul și toate sistemele astea, încât na, nimeni nu poate să fie uh, super rațional să ia deciziile cele mai bune și să le analizeze, dar măcar poți să încerci măcar pot să încerci în momentul în care, mai ales în situația asta controversată sau care sunt cu impact important, să dai cum ar trebui să gândesc, da. astfel încât să am the best outcome pentru mine. Mm-hmm. Da? Asta nu cred că e chestii vexer, antivexer, cred că oricine poate să-și spună problema asta, psd PNList, userist, nu contează de preferințe, de credințe. Cred că toată lumea putem să ne punem întrebarea asta, ok, dacă eu vreau în momentul de față să iau cea mai bună decizie să o să decizia care duce la cel mai bun outcome. Da. Cum ar trebui să abordez lucrurile? Pentru că plecăm pe chestia asta de uh, uh, cum se spun automatismele astea și uh, fricile și uh, sistemele astea de thinking fast bias Da, și mm-hmm. bias și ajungem într-un loc în care da, lucrurile chiar acum, de exemplu, se întâmplă e o decizie de viață și de moarte.
1: Da, și uh, algoritmii sunt un instrument până la urmă. Depinde și intenția cu care îi folosești, că ei pot fi folosiți tocmai ca să speculeze biasurile, erorile cognitive uh-huh. ale oamenilor, cum a fost cazul da, cu Brexit, de exemplu, uh, sau pot fi folosiți. Depinde pentru ce optimizezi, depinde ce scop îi dai. Algorithm. Asta a fost,
0: da, gândește că asta a fost, noi acum spunem că asta e o problemă acum. Da. Suntem toată lumea foarte preocupați și a găsitat lucrurile astea. Nu sunt niște lucruri noi. Da. Cărțile, a fost scris și cărți foarte faine și Mein al lui Hitler și multe alte cărți mai erau. Radio, la fel. Televiziunea, aceeași poveste. Când mm-hmm. a apărut internetul, aceeași poveste. Mm-hmm. Acum partea cu, uh, cum spun, social media, fix aceeași poveste. Crypto, same thing. Spălare de bani și niște tranzacții astea internaționale, murdare și finanțare, terorism, prin crypto, mm-hmm. untraceable. Pe de altă parte o chestie care pune în pericol și poate, poate pune în pericol și distruge infrastructura monetară internațională. Da. Distruge, poate să înseamnă, să înseamnă și să se duc în jos complet, să haos economic și, din potriva, să duc la prosperitate economică. Distrugere de, de da, mm-hmm. Exact. Uh, web uh, 3.0 ce se întâmplă pe partea asta unde lucrurile vor fi distribuite da? și nu vom avea chestia asta în care un uh, furnizor, o companie poate să răstrângă accesul la informații sau la alte lucruri, sunt mm-hmm. foarte multe chestii dar tot timpul fost pattern-ul ăsta da? fiecare lucru care se întâmplă are un uh, impact și un revers da. nu ai cum, cum să ai ceva care face doar bine și toate lucrurile astea, deci noi ne transformăm, societatea asta transformă, tehnologia ne transformă. Da. Problema este că noi întotdeauna o să judecăm ceva ce vedem în viitor pe baza unor pattern și unor chestii din trecut și oricât am fi de inteligenț și de deschiș, mm-hmm. o să mergem la fricile noastre care intervin și trec peste orice rațiune, orice calcule și o să te facă spune, nu-i bun, trebuie să facem ceva, nu-i bun. N-ai cum, e un, e un râu. Da, Oricât ai încercat să pui un baraj, o să dea pe lângă Și poate o să facă distrugeri și mai mari Trebuie să înveți cum, cum îl navighezi În când îl o Ce poți să faci cu ruola dacă îți apare acum știi, nu știu crește, crește volumul pe vine vină dună pe aici pe mijlocul orașului Ce faci? Mm-hmm. Da? De, construitul de ziduri nu a fost niciodată o soluție Că dacă te uiți la tot ce s-a întâmplat N-a făcut decât să crească Un nivel de entropie mai mare Care de fapt, când a dat pe lângă au fost fenomene mult mai destructive și mm-hmm. și alea sunt normale? Adică, hai să un pic la intervale mari de timp.
1: Da, sunt necesare probabil. Adică, uite
0: uite, uite, nu, uite în de față, nu știu, comparativ cu anii 90, da? Mm-hmm. Suntem mai bine? Da. Suntem. Este tehnologia folosită în principal pentru chestii pozitive? Da. Da ne avem negativity de ul ăsta apropo de negative. și toate lucrurile astea știi care sunt acum, mamă, nu ne înțelegem, nu, nu ne creează starea asta de angoasă dar o să fie bine
1: Cum crezi că o să evolueze lumea din punctul ăsta de vedere?
0: Păi există foarte multe teorii, chiar recent citam o a, chestie surprinzătoare că o să scadă foarte mult consumul că adică deja uh, iranștianizele se uita la faptul că produsul creșterea produsului intern brut mm-hmm. uh, a scăzut în foarte multe țări, mm-hmm. adică este negativă, a scăz, practic scade, și arată niște în asta. Și există niște teorie apropo de declin uh, civilizațional mm-hmm. alimentat de uh, scăderea consumului. Da? Uh-huh. pe diverse uh, um, uh, chestii, pe faptul că de exemplu sunt foarte multe, creșterea populației, creșterea cererii foarte mult au dus la foarte multe blocaje uh-huh. de stoc, care nu pot fi duc la inflații foarte mare chestii care vor duce la scăderea consumului uh-huh. da? chestii care dacă ajunge la un anumit tipping point o să se manifeste prin foarte mult uh, posibil din nou uh, izolaționism da? Adică să ai foarte multe societăți care decid de, de că vor să vină self-sufficient, să promovează, știi, sau să impun restricții legate cum era pe vremea la noi cu consumul mm-hmm. de aia, de aia, de aia. Sau pur și simplu o faci prin uh, scumpirea exagerată a profesor sau prin niște taxe da. enorm de mari ca să poți balansezi chestia asta. Și poate există chiar niște shifturi uh, culturale în care nu mai este atât de important să ai și mașină, și case, și obiectele alea să faci uh, hoarding. Da. care este care alimentează. Dacă stai și te gândești, uite, inclusiv aici, inclusiv la mine acasă, inclusiv la tine acasă, nu ai nevoie de 50-60% din lucrurile pe care le ai acolo. Da. Poți trăi foarte bine și fără ele.
1: Da, sper să întâmple asta. Noi suntem, ce puțin în România, consumerismul e în floare în momentul ăsta și mă refer la la nivel, de, la nivel cultural. Pentru da. că s- s- lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le bifez da. sunt materiale.
0: Dar poate este normal, că asta nu se să nimeni, poate este normal după uh, 50 de ani de comunism în care a fost fix la opus, nu am da. avut nici măcar de basic necessities, mm-hmm. avem nevoie de chestia asta ca să-mi dăm seama că nu e importantă, decât să rămânem cu ea ca o frustrare din aia... Uh, mm-hmm. Adică nu cred că în momentul, până când nu ți atingi, știi să vezi că chestia respectivă nu ți-a ce fericirea, ți ca un like motiv și crezi că la cel mai lucru important în viață, să ai casa cea mai mare, mașina cea mai faină, da. contul cel mai gras și așa mai departe.
1: Da, mai ales, mai ales că la un moment dat era văzut ca un simbol al libertății, capitalismul, consumerismul, faptul că da, chestii... două
0: lucruri diferite, capitalismul și consumerismul.
1: Da, da, de acord, consumerismul, să-i zicem așa, da. Accesul la foarte multe bunuri și la. La fel
0: ați văzut o chestie foarte interesantă apropo de, de unde a apărut uh, ideea că la 18 ani uh, trebuie să te mulți de acasă cu părinții. Uh-huh. Și este asta e o chestie care e pur și simplu promovată foarte mult de uh, consumerism și societatea asta, în ideea că dacă trămi cu părinții o să mai puțin energie, bă, servicii, în care, față de momentul în care te muți singur și atunci mm-hmm. chestia asta înseamnă că îți iei da. din nou, uh, investești foarte mult în a acumula acele lucruri singuri. Mm-hmm. Da? De ce nu este ok să stai cu părinții până când, nu știu, țința este o familie?
1: Mm-hmm. În Occident, cred că există ceopțin în Italia, știu că a crescut mm-hmm. vârsta la care pleacă tinerii de acasă, de la părinți. Da. Mm-hmm.
0: Bine, în unele chestii, bă, e, cum să spun, crescut artificial, în unele situații, crescut artificial, pentru că, e pur și simplu, motiv economic, e foarte greu. Da. S-te mulți dacă nu ai un job serios sau dacă nu ai niște oportunități să-ți permiți să faci chestia asta. Mm-hmm. Eu mă refer ca fenomen cultural interesant. Mm-hmm. Da, și mă gândeam astăzi cine e chestia asta. Da, uite, e interesting.
1: Da, lucrurile, ceea ce vedem noi ca fiind perfect normal în momentul ăsta, nu înseamnă că o să rămână la fel.
0: Nu, de, gândește că tot, foarte multe lucruri pe care le luăm la nivel de uh, chestii uh, indiscutabile, uh-huh. sunt niște invenții, așa cum e creștinismul, religia, la fel sunt și, și drepturile omului, uh, nu sunt niște legi ale fizicii, da. nu sunt niște chestii care uh, dai drumul la o bilă, cade, nu nimic cum e gravitația, adică indiferent ce se întâmplă, gravitația rămâne.
1: Sunt niște povești pe care noi le-am creat. Da, sunt niște
0: povești care, mai apropo de, ce spune asta?
1: Uh, Iuval Harari.
0: Exact, exact. Uh, stau prost cu numele de obicei. Iuval Harari. Că religia a apărut însă când oamenii uh, au apărut societățile astea agrare, unde mm. aveau număr mare de oameni, și cum să ții mii de oameni în frâu fără niște principii uh, comune în care toată lumea să creadă indiscutabil. Da? Mm-hmm. Adică, până la nu, niște legi pe care, pe care să se aplice la toată lumea, pe care toată lumea să le urmeze. Da. Da? Uh, drepturile omului, în momentul de față, este un nou creștinism. Nu știm dacă nu, cumva, peste uh, 20-50 de ani, nu să avem, nu știu, drepturile comunității, că o să fie drepturile imp- mai importante drepturile uh, grupului, ale familiei, ale grupului, decât drepturile individuale. Mm-hmm. E scary dacă te gândești la anumite lucruri, știi, bai, cum, mai ales într-o societate extrem de individualistă, cum suntem în ziua de astăzi, mm-hmm. Ce-a însemnat chestia asta? E ca totul mai urmai libertatea personală să primeze uh, binele grupului ața de, dar s-ar putea pe de altă parte de descheri ar fi pentru noi acum da. la momentul respectiv să ne că asta e singura soluție ca uh, civilizația să continue să evolueze. Da mm. un exemplu. Mm-hmm. Nu știm.
1: Mm-hmm. Mm. Da. E o discuție complexă. <laughs> um, ai vorbit un pic mai devreme despre modul în care... Conduci tu metabeta, dar aș a- vrea să știu mai mult despre filozofia ta de conducător. Nu vreau să folosesc termenul de manager, de uh-huh. lider, pentru că sunt da. chestii specifice, dar de-, de conducător. Și anume, ce ai păstrat, începând cu 97, când ai început, și la ce ai renunțat pe parcurs?
0: Oh, ce <laughs> uh, Nu știu, cred că mă și chiar mai bine. Acum ai pasionea și energia pentru ceea ce fac. Mm-hmm. Chiar asta mă ține și probabil sunt super recunoascător tatălul meu și mamei. Mm-hmm. Pentru că de la ei am uh, învățat să îmi placă ceea ce fac. Tatăl meu până în ultima săptămână uh, din viață la 78 de ani a fost medic veterinar, s-a dus în fiecare zi la serviciu și nici nu a vrut să gândească să renunțe la asta. Pentru că asta la definit pe el. Asta i-a plăcut foarte mult să facă. Mm-hmm. Uh, mama la fel, profesor universitar uh, să te trezea dimineața la 5 să înveți chestii noi. Uh, și a, probabil... Eu asta am învățat, știi, că să-ți placă ceea ce faci, să o faci cu pasiune cu toată inima, e unul dintre cele mai fine lucruri uh, da. pe care poți le Din nou, dacă vorbim cu terapeuți, ar putea să spună și lucruri diferite, dar who cares, dacă aici cel puțin eu îmi găsesc partea de meaning
1: Împlinire, da.
0: și împlinirea și lucrurile sunt echilibrate în toate puncte de vedere, e foarte ok
1: uh-huh.
0: și asta îmi definește și mi-am dat seama mult mai târziu asta îmi definește foarte mult genul de oameni pe care îl în jur. am în jurul meu da? nu poți lucrezi, nu poți fi fiu în relații fără personale cu oameni care nu sunt pasionați ca toate relațiile mele sunt cu oameni care simt că vibrează când fac ceva. Nu trebuie să fie un lucru care îmi place mie, dar să simt că au vibrația. Mm-hmm. E o mm-hmm. nu știu, mi se pare fascinantă energia pe care o degajă un om în momentul în care știi că vezi că îi strălucesc ochii numai când se gândești la un anumit lucru care îi place lui, nu știu, să facă muzică, să lucreze pe calculator, modul în care se povestește despre chestiile astea. Și deși cumva dau din casă, inclusiv la interviuri asta e o parte critică în decizie și de obicei e o întrebare foarte simplă. Cum înveți lucruri noi? Care poate să fie discuții de 30 secunde sau poate să fie discuții de două ore sau chiar mai mult. Da. De. Și mi-am dat seama că fix asta uh, e un lucru care contează foarte, foarte mult pentru mine. Uh-huh. Să lucrez cu oameni pasionați. Asta este... Deci dacă oamenii sunt pasionați, pentru că asta, asta rezolvă principala chestie care e într-o echipă, motivația. Da? Dacă nu au motivația asta intrinse că mai ales într-un start în care lucrurile nu sunt loc ușoare, la un dat o să uh, cloacheze. Da? Da.
1: Da. Nu ai suficient instrumente pentru... Da, da, da,
0: da. Și atunci, na, asta mi se pare foarte, foarte mărdan. chiar dacă am avut oameni care au plecat, chiar am avut recent un uh, uh, ieri un coleg care au plecat după 2 ani de zile, n-am fost să de, deci toate lucrurile fix, n-am cum să pentru că Până în ultima zi a fost super și va fi în continuare super pasionat și foarte fain și a fost, cum spun, o plăcere să lucrez cu el. Și în continuare cu oamenii pe care am acum și oamenii pe care îi angajez, fix ăsta este lucrul pe care mi l doresc. Și la un dat chiar mă gândeam că, ok, aș pleca cu persoana asta, nu știu, o săptămână, două săptămâni, nu noi de undeva într-o călătorie.
1: Uh-huh.
0: Dacă nu poți să fac chestia asta, cum pot să uh, lucrez cu el doi ani, trei ani, zi, patru zi. ani de zile? No?
1: Da. Ok, asta a rămas, pasiunea. Ce s-a schimbat?
0: Ah! Totul. <laughs> Modul în care văd un business, că nu mai văd cum era la în început, pur și simplu, ca un job, să fii mm-hmm. freelancer, nu înseamnă să ai un business, dar înseamnă să fii independent, să ai niște beneficii și riscuri. Poți să ai o companie și să crezi un business, dar de fapt să fii un freelancer cu niște asistenți sau un grup de freelancer, cum a fost noi în primul an din mm-hmm. Grapefruit. Sau poți, efectiv, știi, să înțelegi un business ca o care trebuie să creeze valoare și care trebuie să funcționeze un organism uh, separat, mm-hmm. da, care are oameni, procese, cultură, toate chestiile astea. Și, da, uh, am învățat și cred, și învăț în continuare și o să învăț până în ultima zi uh, să lucrez cu oameni.
1: Mm-hmm. Care e relația ta acum cu oamenii din echipă
0: foarte fain. am cea mai faină echipă pe care am avut o uh-huh. și cred că inclusiv faptul că majoritatea sunt de ani, de zile, de la început și nu cred că se gândesc să plece. Uh, e un lucru fascinant, adică în fiecare zi când mă duc e super fain. Da, probleme, baguri de software, chestii care nu sunt făcute la timp, toate lucrurile alea, nu contează. Tocmai faptul că știu că sunt niște oameni de calitate și care tot timpul dau verbest. best, uh-huh. asta e o chestie foarte importantă. Dacă n-aș face, n-aș face, n-aș face, dacă n-aș face chestia asta în momentul de față, dacă n-aș avea oamenii pe care i-am în, în jurul meu acum, ar fi extrem de greu. Și uite, asta a fost una de chestiile la Eternity. Fiind singur, ca fondator, e crunt.
1: Am trecut pentru o experiență similară. Foarte greu. Eu trebuie să faci singur față la toate... Rolul
0: costurilor emoționale, de adică, la un moment dat îți dai seama, stai dacă mai ai legătură cu realitatea să ești complet delusional
1: mm-hmm. Mm-hmm. ai menționat multe lucruri dar ți mai pun o întrebare uh, în care te invit să-i sintetizezi cumva pentru că ai avut și skin in the game în mai multe proiecte ai fost uh, advisor mentor pentru foarte multe start uri mm acum la meta-beta analizez foarte mult startup care sunt cele mai importante principii fundamentale pentru cineva care vrea să, să înceapă un startup pe care să le, le știi și să le internalizezi că nu doar să le știi, că de știut mult să le știm dar... da,
0: asta că failure înseamnă în momentul în care renunți okay. un la mână, doi lucrează cu oameni ce mai bun oameni pe care poți să găsești, care mm-hmm. ți-i permiți. 3, în general, durează cam șapte ani pentru un proiect ca să ajungă să aibă succes și asta nu zic dor eu, asta e cum uh, vă văzut într-un firmal uh, tipului care a făcut uh, Trupa mm-hmm. și aia, uh, Perfect Circle și după care și-a făcut o uh, cramă de vinuri, mm-hmm. o firmă de uh, vin. Toate au luat cam șapte ani să le pună pe picioare ca să ajungă la nivelul ăla maxim. cine crede că lucrurile astea știe, se întâmplă ca pe tech crunch că, Mamă, aia care s-a întâlnit ieri azi au, pus un, au făcut un powerpoint sau un prototip și mâine au luat finanțare sunt niște povești mm-hmm. adică sunt, nu zic că nu se întâmplă și chestii de genul ăsta, statistica deci, statistic la marea majoritatea e foarte multă muncă Da. și e un foarte singuratic de multe ori chiar dacă ai parteneri <coughs> Pentru că la nivel emoțional trebuie să fii foarte strong. În primul rând, partea, partea asta de uncertainty. Reversul medaliei este că, și cred că chestia cea mai importantă, este pentru mine partea de freedom. Am libertatea să fiu cât de prost vreau eu. Mm-hmm. Da? Adică nu trebuie să-mi spună cineva cât de prost trebuie să fiu. Și am libertatea să fac, nu știu, să folosesc timpul meu nu știu cum cred eu că trebuie. Dacă îl folosesc prost, asta este responsabilitatea mea. Dacă îl folosesc bine, din nou e meritul meu. Uh, Dar, nu știu, pentru mine chestia asta de libertate de a decide ce faci cu viața ta, mm-hmm. chiar dacă nu sunt multimilionar sau miliardar sau lucruri genul asta este priceless. Mm-hmm. Și de multe ori nu zic. Sunt oameni care au un job foarte fain și care lucrează în niște companii foarte fine și care nu ar fi făcuți pentru chestia asta. Dar sunt foarte mulți oameni care sunt nefericiți și pentru că singurul motiv este că nu au curaj să facă un pas. Da. Ce se poate întâmpla cel mai rău, da? Uh-huh. Eu m-am cu părinții. Cred că au și un prieten care nu o să lasă moare de foame nu știu, câteva la un luni, jumătate de ani. Uh-huh. Da? Pot să facă curat babysitting sau lucruri genul ăsta, dacă cumva dau greș. Dar în cel mai multe cazuri nu e vorba despre asta. Da. E vorba despre feică.
1: Da, și mai ales uh, în rândul oamenilor care deja au un job, nu a tinerilor. Când ești tânăr, când ai 20 de ani, atunci lucrurile sunt mai simple.
0: Sunt și nu, sunt că la 20 de ani crezi că tot ce zboare să mănâncă și nu înțelegi da, foarte multe da, lucruri. Da. Dar, din nou, curajul de a face atunci, da, atunci ai poate mai puțin de pierdut. Da. Nici mai târziu, mai mult de pierdut. Dacă n-ai copii între, între tineri, toate astea... Rădeam că mi-am amintesc aminte de la primul curs pe care l-am făcut la MIT, cum l-am la MIT pe antreprenoriat. Deci, două chestii. Unul s-a uitat prin salariul, am 50 de oameni și ăla, să pic pe cineva. Uite, tu, ia povestește despre ideea ta mm. Bun, povestește el despre idealul lui de business. Care spune, bun, cine l-ar scoate pe băiatul ăsta la un lunch? Și ar, l-a invitat la un lunch ca să afli mai multe despre ideea lui. Totul m-a ridicat bun, așa. Zis, bun, fii atent. Dacă dai greș, ai aproape două luni în care ai ce mânca. <laughs> <laughs> Doi, numai o chestie foarte fani care mi s spus că uh, every entrepreneur needs a spouse with a stable income. Fiecare antreprenor are nevoie de un soț-soție cu un uh, venit stabil. Din nou. Ai nevoie la un moment dat să știi că dacă cum ați întâmplat ceva, nu o să mor de foame și nu o să stai pe stradă. Cred, cred, deci, cred că dacă întrebi lucrul ăsta pe majoritatea oamenilor, o să conștientizeze că. Da, mai dacă se întâmplă, dacă rămân în mod moment, făt, job, dacă e dat afară și nu reușesc să mă uh, pun pe picioare, mm-hmm. să-mi găsesc alt job 6 luni de zile, o să mor? Nu cred. Da. Da? Ok. Deci, nu să nu începi să faci un business, cu chestie pe cont propriu? comoditate leni, lipsă de chef asta este, dar și asta înțeleg dar da. să nu faci pentru că ți-e frică deși îți dorești asta mi se pare prostie
1: da chiar duminică seara am avut o discuție cu un prieten are succes într corporația în care este el șapte ani lucrează deja A ajuns în top management in board și are o idee foarte faină de afaceri, vrea să, să iasă, dar oricum este și zona asta de confort, câștigă bine, are o, anumit, un anumit statut uh, și mi-am dat seama, mi-am dat seama că uh, important pentru mine să-l susțin știi, că sfaturi, ai la tot, tot pasul, uh-huh. e foarte multă lume care dă sfaturi dar susținerea asta, propriu zis, să fie alături din om, să-l asculți și să-i spui, băi, dar ce ai de pierdut? Sau cum spui tu, la fel cum ai dat și tu întrebarea asta, e o resursă limitată. Lumea nu prea înțelege cât e de importantă chestia asta.
0: Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, mai ales dacă e la început, fii atent. Dacă mă ați ceva, măcar unul, un, două, stai la mini, mine să un pat pliabil, ai, mai am o cameră acolo, canapeaua, poți stai la mini, aici mânca, don't worry, da? Măcar, nu știu, la lasiri, mă aptine, o lună, două. <laughs> da?
1: da. Da, da, da. Foarte important. Curajul. Asta este. Și mai este sensul. o chestie.
0: Toată lumea care pleacă la uh, drum cu face, sau foarte mult, lume, nu toată lumea, am o idee. Nu asta contează. Ideile sunt peste tot. Și dacă, mai ales oamenii care mă, nu, nu îmi spun ideea că e așa. Dacă ar fi, uh, cum spun, atât de valoroasă e ideea ta cum spun oricum, în momentul în care o afli pe cineva piață, ți competiția și mm-hmm. te distruge. Da. Da? Nu, de cel mai multe ori, ideea ta este atât de greu să o bagi, să o dai altora, nu știu, să faci un potențial angajat să te sau să găsești un client încât noi, Tot chestiile astea le-am văzut de mult prea multe ori. Da, da, da. Dacă ideea ar avea o valoare, exista un site pe care să cumperi idei. Nu, mm-hmm. nu există. Uh, nu, cel mai important lucru este să ai clienți. Mm-hmm. adică la toate business pe care le-am început și Grapefruit, bine, la mi a fost altă poveste, că acolo n-am făcut niciodată niciun revenue, uh, dar acolo am avut 40.000 de oameni care s-au abonat la Beta și 1.000 de oameni care îmi scriau b- mm-hmm. zilnic ce pot să fac, cum să scriu, cum să așa, cum să ajut. Iar la uh, MetaBeta Meta, la fel, M-am, înainte să scriu primul primă de cod aveam 3 contracte semnate. Mm-hmm. Da? Asta e cel mai important lucru. Da. E singura chestie, și ca să ai un business nu trebuie să ai angajați, nu trebuie să ai SRL, nu trebuie să ai nimic, trebuie să ai un client.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tot la tine pe Facebook am găsit cartea The Greatest Salesman. Mm-hmm. E o carte cumva tipică de dezvoltare personală, dar interesant că pornește cu o poveste.
0: E, cum zic eu în felul Paul Paolo Coelio, da, scriind da, da. Seas, bine, Da, e o poveste, dar e mai mult despre mindset-ul pe care ar trebui să-l like ai ca vânzător. Da, toți suntem vânzători. Tu când mai rugat să bă, vin să vorbesc la podcast-ul, tu ai să-mi vinzi ideea da, asta, da, da? Da, da? O grămadă de alți oameni încearcă să-mi vând de tot felul de idei. Când încerci să scoți pe cineva la un date, e tot un proces de vânzare. Da. <laughs> Dar încerci să-i da. vinzi pe tine.
1: Exact, da. Există pentru mulți o reticență când de vânzări, dar, dar asta este esențial pentru un antreprenor, mai ales, care la început de drum. Vinde către clienți, vinde către potențiale de de orice orice. Cum
0: faci pe altcineva să vadă ce este în mintea ta și să îndrăgostească de ce în mintea ta?
1: Uh-huh, uh-huh. Eventual
0: mai mult decât deși de îndrăgoste de ce în mintea ta.
1: Da, da, da. Da, și sunt niște lucruri fine. apropo de ideea asta de a susține, acolo am citit uh, am citit, am citit o, despre o idee um, Încuraja, susține pe dușmani și îi vei transforma în prieteni uh, fie alături de prieteni și îi vei transforma în frați și îmi pare foarte faină ideea asta pentru e că avem atâta hate și avem atâta critică <coughs> și sfaturi și, și atât de puțină susținere reală încât cred că ar declanșa niște energii și ar da curaj la foarte mulți oameni să, f- să facă chestii foarte fine.
0: Uite, eu sunt conștient uh, de chestii. chestie și o simt, adică o simt în relațiile mele personale. Uh, oamenii sunt cea mai faină chestie pe care o ai în viață. Da. Adică, cum spunea Roca, ce faci cu tine, pentru tine, ei cu tine, ce faci pentru alții și cu alții rămâne. Și uh, asta e chestii, nu știu, cred că suntem așa din crâncenați de. Uh, și asta vine tot din fricile pe care le avem, pentru că ce nu înțelegem devine automat uh, pericol. dușman, pericol. Da? Uh, plus toate chestiile noastre interne, lipsa din credere și mai departe, ne face să bănuiim cu toată mare, intențiile. Nu, majoritatea oamenilor sunt niște oameni super, super faini. N-avem noi timp și energia și răbdarea să stăm mm-hmm. să descoperim lucrurile astea.
1: Ce mi-a atras atenția la tine? este că te-ai apucat de multe lucruri. Ai fost barista la Yasiro. acum ai pus muzică la niște festivaluri, și la niște evenimente, ai încercat și meseria asta fost de Olympic barna. la chimie,
0: am terminat medicină, am făcut un master în comunicare și piară, am o diplomă de master în teatru, am scris soft și scriu în continuare soft, predau, mm-hmm. fac muzică, nu știu, probabil o de lucruri.
1: Tu, tu ai spus că îți propui să devii mediocru la cât mai multe chestii. Da. Și ce, ce urmează? care uh, sunt uh, vreau
0: să mă m- am apucat din învățat chineză. Uh-huh. Wow. Care e cea mai alien, cea mai ciudată chestie. Uh-huh. Așa, nu am niciun motiv în afară de a provoca uh, mintea noi challengeri uh-huh. uh, și mai sunt chestii pe care vreau să le fac ca cumva să demonstrez că se pot face vreau de exemplu, nu știu, chestii de Jones devin cu autor la o lucrare științifică pe fizic nuclear, deși e un domeniu în care habar nu am uh-huh. pentru că nu planific să stau 10 ani să învăț chestia asta, vreau să văd dacă se poate, nu știu, să fac ilustrațiile la să mă pun cu autor
1: uh-huh. nu,
0: deci, de, pur simplu chestii din astea în care vreau să uh, să descoper să-mi înătățesc metodul de a învăța cât mai rapid esențialul din niște chestii
1: Ok. Întrebarea pe care o pui tu la, la interviuri, cum înveți? Să s-o pun și ții.
0: Ah, Nu ascult podcasturi pentru că mi se pare că viteza de sau audio mi se pare că viteza de acumulare a informației e foarte slow și da. nu eu sunt cu contextul am tot timpul funcționează, că dacă ascult podcasturi, în același timp mă gândesc la o grămadă de alte lucruri și foarte greu să uh, keep track back and forth. Mm-hmm. Citesc mm-hmm. mult, foarte mult online, citesc chestii, apoi, de exemplu, citesc biografia lui Mao, plac foarte mult biografiile, stau de vorbă cu foarte mulți uh, oameni, Nu uh, da, am blogger, twitter, mm-hmm. pe tweets pe care urmăresc, uh, dar din nou, acum, preocuparea este de cum găsesc chestiile alea esențiale din tot volumul asta de mm-hmm. informații. și mi-am dat seama că cel mai simplu este pentru mine când mă apuc să învăț lucruri noi, da? mm-hmm. Adică mi-am curs, pur și simplu și am chestii, știi, de care mă apuc și încerc... Au metodă. uite, de exemplu, au fost invitat să vorbesc la un uh, prezentare, la un um, prezentare despre NFTs.
1: Da. Știam doar
0: așa, știi ce înseamnă un fungible tokens, foarte, mm. foarte vag. Mm. Cum te duci și mai mai șmoș moderator la chestia asta. Și am un proces pe care l-am învățat din nou un prieten care, uh, deși nu era computer scientist, a ajuns uh, data scientist la Google Brain. Uh, înveți, simplificând, înveți lucrurile de bază. Da. În cazul meu, de exemplu, am citit două ore despre NFTs în general articolul long form de pe Medium, în care ți explic că știi chestia de bază. După da. care înmător, lucru, uh, NFT controversies. Mm-hmm. da pe Google și începi să vezi, băi, care sunt cele mai mari controversii pe chestia. Te poți conecta cu oamenii respectivi mm-hmm. și în momentul ăla, discuții se duc la un nivel de, în care te forțează să înțelegi concepte foarte avansate și de ce, ca toată logica e de ce chestiile aia sunt controversate, care sunt mecanismele. Mm-hmm. Și chiar dacă ai mijlocul ăla pe care nu înțelegi, ai capacitatea să având fundația aia să înțelegi niște concepte high level da. și, și înveți mult mai rapid într-o zonă în care discuția este mult mai agitată, mult mai există
1: provocări. Mm-hmm. Exact,
0: există provocările astea decât într-o zonă în care lucrurile da, hai să mai acumulăm informații să acumulăm informații ești motivația mult mai uh, bună. Și poți discuta cu un om la nivel basic, să-i explici conceptele, mm-hmm. poți avea discuții cu niște oameni care sunt super rămasați, care își dau seama că nu ești la nivelul ăla, mm-hmm. uh, respectă și intră în discuții cu tine pentru că discuți despre un topic care este acum super hot și super uh, debated. Și da. pentru ei ideea este nu cât știi tu, ci dacă ești aliat sau uh, dușman. Mm-hmm. Dar contezi da. în momentul respectiv. Mm-hmm. Și ai acces la, după a la genul ăsta de oameni mult mai ușor pe topicul cu din astea controversate, decât să te apuci să te duci pe, să te întrebi cineva și să mm-hmm. întrebi niște banalități, și lucruri de bază.
1: Deci, deci înveți lucrurile principale, esențiale, te duci în zona de controversă și asta îți permite și să... Și discut cu oamenii să din, din zona de controversă, da. Mm-hmm. Super. Uh, motocicleta. Ai un Harley Davidson. Mm-hmm este vreo legătură, că mintea mea s-a făcut o poveste, dar s-ar putea să n legătură cu realitatea. Este vreo legătură cu ieșirea ta din Grapefruit și cumpărarea motocicletei?
0: Nu, 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 deci din Grapefruit am ieșit în 2018
1: Aha.
0: adică mi-am văzut de tot acțiunile nu, asta a fost pur și simplu eu am în Suzuki că am stat și am locuit în Australia Uh, am avut un motocicletul în Harley Davidson acolo, pe care l-am cumpărat și pe când am plecat la... l-am vândut. Mi s-a mm-hmm. părut mai rentabil decât să dau bani pe mașină da. sau pe Uber. Uh, și a fost și morfan. Și cum a fost visul meu de mic să am un Harley mm-hmm. Davidson. Mm-hmm. Și acum vara, când a venit primăvara, a fost o chestie din asta, discutam cu un prieten la meu, care e mecanic de motociclete, și am, bă, ai cu uite, cam cât mai acum știi, că el un Harley Davidson foarte fin, negru, un uh, night rod uit cât mai așa, băi, uit așa, așa, a, prea mulți bani. Care băi? A fost chestia, băi, dar stai o secundă. Why not? Mm-hmm. Dacă o să-mi pare rău, cel mai simplu lucru este să o vând după două săptămâni, două luni, un an. Eu am primit motor din 2005, dar nu am mai condus foarte mult în ultimul timp fiind plecat. Și la fel, în primă am început să merg din motocicletă, motocicleta, un mijloc de transport mult mai rezonabil, în cea puțin urban, mm-hmm. Și
1: uh, nu. Ce semnifică motocicleta Pentru tine? E o chestie
0: de Și de libertate
1: mm-hmm.
0: De mișcare Și am fost vara asta 3000 de km prin țară Singuri Și a fost o către foarte faină Meditație din asta prelungită Că merg să mă mai ales la drum lung necesită un nivel de uh, focus Care nu l obții la birou mm-hmm.
1: Mulțumesc, Marius. Cu drag. Mă bucur că eu... Te mai aștept la podcastul podcastul Oamenii Vriți.